0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada viernes, analizando los temas de institucionalización empresarial con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Ricardo Vega, Director General de Board Media.
2: Muy buenos días. Hoy como cada viernes en su programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General en la emisión de temas de institucionalización con Ricardo Vega,
3: director general de Bormidia y Armando Domínguez, su servidor. ¿Cómo estás, partner? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días otra vez. La verdad es que sí, es un tema que probablemente ahorita ha salido más porque hay gente que está en este proceso o están intentando hacer el proceso y no está fácil.
2: A ver, para todos los directores generales, que están en una franca transición de generación, ya sea de la primera a la segunda o de segunda incluso a tercera. Por supuesto que el contexto del quehacer de un negocio es profesionalizar su empresa y después institucionalizarla, pero a muchos de ustedes se les cruza en el camino, en el proceso de la institucionalización, les gana el proceso de la transición generacional. Y es que, Ricardo, un tema casi de aspiración para la mayoría de los fundadores de sus negocios es que cuando llegue la siguiente generación, bueno, pues tú trabajas para para ellos, para crear un un beneficio, un trampolín, como dicen muchos, ¿no? Hoy yo trabajé 30 años o 20 años de mi vida y qué mejor satisfacción que mis hijos, mis sobrinos, mi siguiente generación hagan perpetua esta empresa, ¿no, Ricardo?
0: No,
3: que es tema, una aspiración. Que el tema de continuidad, yo sí creo que es parte de la ilusión. De decir hoy esto que con tanto trabajo hiciste y que ya lograste tener una empresa y que es exitosa, que perdure el tiempo y con tu familia. Digo, ese es el, el sueño de todos. La bronca es cuando una, no tienes la familia. Pero ese es otro tema, ¿no? Me parece que es para otro programa. Pero ahorita que tú dices, ves a la familia, pero ya en el momento que lo estás haciendo, no es lo mismo decirlo que hacerlo.
2: Sí, y es que ocurren muchas cosas. La forma, vamos a sacar un poco, a abrir la problemática. Primer punto es que el fundador original, Ricardo, en los últimos 30 años ha tomado decisiones que de alguna o de otra manera le han salido bien porque hoy existe la empresa y opera. Pero las decisiones que tomó en el pasado con sucesión encima o sin la sucesión, es muy probable que no sean las mismas que va a tomar hacia el futuro. Ese es un primer tema de la sucesión que cae en la cachucha del fundador. Tienes que estar abierto a que las cosas van a cambiar. Ahora, segundo punto. Ahora viene la segunda generación y la segunda generación por naturaleza, simple y sencillamente por naturaleza de la época que está viviendo, de los retos que se aproximan o que ya los tiene el negocio encima pues quieren hacer cambios. Entonces aquí hay un primer conflicto, Ricardo, ¿no? que yo veo una y otra vez, que es que el fundador dice que no está dispuesto a hacer los cambios porque la segunda generación es la que los propone y no los propone, ¿qué crees? De la mejor forma. Los propone en un tono de agresividad.
3: Sí. Y yo sí creo que, hablando del contexto, me parece que el famoso mindset de una generación y otra son diferentes.
2: Muy diferentes. Y
3: la manera con que ven ya sea un problema o las oportunidades de negocio son muy diferentes.
2: Y sí, el proceso y de coincide. significación de un mismo claro, evento veo diferente es diferente. diferente.
3: Y entonces ahí es donde yo siento que la forma de ver la problemática o la oportunidad con visiones diferentes ya trae un conflicto por naturaleza. Y luego la segunda, como bien dices tú, en la manera de plantearlo, quizás la segunda generación donde se siente medio oprimido, pues la manera de plantearlo es mucho más agresivo y quizás no en la forma que el fundador le gustaría. Entonces ya traes un doble problemática. La misma visión, pero de diferente ángulo. La forma de hacerlo y con la experiencia del fundador que conoce el negocio hasta dormido es diferente a quizás una poca experiencia donde no, no tienen claridad en los riesgos y cosas. Entonces cuando lo pones todo junto en una mezcla, pues es una bomba de tiempo.
2: Pues vamos a hablar hoy... Precisamente de este sentimiento encontrado, por un lado, y sabrán a quién me refiero, el sentimiento de están rompiendo mi autoridad. Y por otro lado, y sabrán a quién me refiero, es me están oprimiendo, me están denigrando. O no me dejan hacer. No me consideran. Entonces, (risa) esta es una batalla... Más de carácter y de corte emocional, pero que puede traer unas repercusiones al negocio en lo funcional real del negocio terribles. Bueno, eso como contexto. A ver, empecemos a dar algunas de las soluciones, Ricardo. Yo diría el primer problema real que trae esto, Ricardo, es que en una misma reunión de el lunes por la mañana y en otra reunión del lunes por la tarde, No saben los participantes si están hablando con la cachucha de la familia porque soy tu papá y te callas o del socio porque soy el socio mayoritario y yo tomo este tipo de riesgos o no o como el director general y porque pues aquí tú eres el solo el colaborador o del otro lado. Oye, yo me estás hablando como mi papá, pues allá en la casa como hijo te respondo y te cuestiono y te resongo porque a eso me has enseñado, a tener la libertad de, de tener una diferencia contigo. O como socio, que yo no sé lo que, no tenemos reglas claras de, de socios, ¿no? reglas accionarias. Entonces, como yo no entiendo eso de socio, que tú tienes el 80 y yo el 20, pues somos iguales y en la igualdad de sociedad te puedo decir lo que yo pienso. Y llegas a la más conflictiva, que es la del diario Acontecer. Oye, pues está bien, tú eres mi jefe, tú eres el director general, yo soy solo el director de operaciones, pero no me gusta hablar bajo esta cachucha. Entonces yo, el de segunda generación, no no uso esta cachucha en nuestras juntas. Entonces el director general viene a una reunión de carácter operativo y el de segunda generación le responde como hijo. ¿Cómo controlar eso? Vamos a hablar un poco de eso. Yo creo que esa
3: mezcla que tú bien dices, el tema de combinar los sombreros, también como organización es compleja, porque vamos a hacer es una reunión de la típica de lunes de revisión del negocio con otros ejecutivos, por que ejemplo, que no son
2: familiares, que de no socios. son familiares.
3: Se, se topan que de repente está el director general hablando con, con el, el hijo. hijo del dueño sí. ¿no o al revés, ¿no o está uno de los socios hablándole al director general, ¿no? Que es su papá. Que es su papá. Entonces, no nada más están involucrados el fundador y el familiar o el que sea, sino de repente hay otros ejecutivos que dicen, ah, caray, y se dan cuenta pues que realmente hay una discusión familiar en la revisión del negocio con los ejecutivos. Así es. Y ahí es donde se empieza a perder
2: el respeto de todos los ejecutivos, ¿no? Sí,
3: muchas cosas y hay mucha incomodidad porque me parece que los involucrados están tratando de ponerse el sombrero que más poder de negociación le da en ese momento. Y ahí es donde empiezan los conflictos.
2: Bueno, a ver, este es el tema que vamos a abordar. Iniciemos. A ver, mi primera recomendación es que estos protagonistas de este tema antagónico definan dos tipos de junta. Definan la junta de socios y la junta operativa. Pero póngale nombre así, oye, una vez al mes nos vamos a reunir como socios y cada semana, los lunes en la mañana, nos vamos a reunir como ejecutivos operadores en la cachucha que tengamos. Oye, Armando, ¿qué diferencia hay entre una y otra? A ver, empiezo diciendo reglas de la junta de socios. Primera regla, en la junta de socios se hablan los temas a 10 mil pies de altura no se hablan en el detalle de la operación. ¿A qué me refiero? Las t- los temas de socios empiezan diciendo, hola Ricardo, buenos días, en el ejemplo de sociedad de Ricardo y mía. Hola Ricardo, partner, ¿qué temas son los que te preocupan? En lo personal y en lo del negocio. A- en ese tenor empiezan las juntas de los socios. A continuación, segunda recomendación para manejar una junta de socios es, No hablamos nada personalizado, es decir, vamos a hablar de, oye, a mí lo que me preocupa es que en Bormidia veo que está sucediendo esto. No digo, oye, a mí lo que me preocupa es que el gerente de administración y finanzas que se llama Sergio, el otro día fíjate que me hizo molestar porque, no, no, no. Voy a hablar de una entidad en tercera persona, nunca voy a hacer un comentario que sea referente a un individuo, sino voy a hablar de board media. Los intereses que nos unen a los socios son mucho más importantes que la operación. Tercera recomendación es pongo en una pared, sobre todo al inicio de este cambio de juntas, los dos o tres intereses que nos unen en la junta de los socios para no caer en conflictos. Por supuesto, la generación de patrimonio, por supuesto, el crecimiento del negocio, y por supuesto, la continuidad en la empresa. Entonces, escriban estos tres grandes temas que los unen como socios y cuando caigan en un conflicto en la junta de socios decir, oye, espérame, 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 no es nada personal, estamos hablando de estas tres cosas. Cuarta recomendación. Ahora me pregunta Ricardo, oye Armando, ¿a ti qué te preocupa? Y yo puedo decir, fíjate que me preocupa que la función de dirección general en Bormidia me parece que tiene un reto no resuelto. Ojo, Ricardo hoy, por lo pronto hoy, es el director general de media. Pero no me estoy refiriendo, partner, a Ricardo. Me estoy refiriendo a la función de Bormidia. Lo que yo me preocupa es que la función de dirección de Bormidia hoy tiene un reto, segunda acotación. No hablo de que tiene un problema. No hablo de que no está cumpliendo. No hablo de nada. Estoy diciendo tiene un reto y me gustaría charlar contigo Desde nuestra cachucha de socios, ¿qué podríamos hacer para ayudar que esa función sea exitosa? Y entonces, esa manera de aproximarse permite expresar tanto las preocupaciones como las posibles soluciones sin sentir que me estás agrediendo, sin sentir que es es un tema personal nuestra diferencia. No sé si me explico, Ricardo. Sí,
3: yo creo que aquí lo que es clave en esa reunión de socios, lo que debe ser es vamos a hablar del negocio. Punto. Del negocio. Y, y yo creo que con eso ya lo haces. Hablemos del negocio. Entonces ahí, como bien dices, no hay personas. Es del negocio. Uh-huh. Y regularmente hablas bien patrimonial, rentabilidad, inversión y crecimiento. Riesgo. Del negocio. Y es del negocio. Eso es todo. Y esa es la tónica. Oye, ¿quieren mirar otra cosa? Sácalo de ahí. A 10 mil pies vamos a hablar del negocio. Y todos los temas relacionados al negocio
2: suenan. Aunque los socios sean operadores. Aunque los socios sean familiares. Ahora, quinto tip. En esta junta de socios no importa si eres papá o si él es hijo o si él es el cuñado o si él es el tío o el sobrino. En la junta de socios, en esencia, todos tienen la misma injerencia. Todos tienen el mismo interés. Ahí no, no hay temas jerárquicos. Sí, no hay
3: jerarquía familiar. Ni
2: organizacional. Uh-huh. Oye, puede ser que tú tengas además el 62 de las secciones y yo el 20 y él el resto. A ver... Aquí ponemos nuestros talentos en esta plática a favor del beneficio del negocio. Ahí no hay jerarquía alguna, ni siquiera accionaria. Entonces, son juntas de carácter, eh, como lo pueden apreciar los que nos escuchan, mucho más estratégicas. Oye, platiquemos este reto del negocio y desde nuestras cualidades personales y profesionales, hagamos una aproximación como si fuéramos asesores externos de ese negocio. Esto es riquísimo. Oye, ¿cada cuándo se hacen las juntas de socios? Por lo menos una vez al mes, si es que están empezando en la transición. Después, las juntas de socios pueden hacerse cada tres o cuatro meses. Pero este es un tip que ojalá les resuelva a muchos que están en esta situación, digamos la problemática del diario Acontecer. Vamos a regresar con ustedes en breve para hablar ahora de cómo separar las juntas operativas del diario
0: Acontecer. Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez, en un momento regresamos.
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. Continuamos. Estamos
2: hablando de algún tip del proceso de transición entre primera generación y segunda generación, y nos estamos refiriendo básicamente a separar las reuniones entre socios y reuniones entre posiciones ejecutivas,
3: ¿no, Ricardo? Sí, reuniones operativas, reuniones de socios. Y quizás Habría que hacer una acotación cuando hay un consejo consultivo de administración. También hay un rol diferente. ¿no? Hay empresas que no tienen el consejo, entonces operan de una manera. Pero si hay un consejo, me parece que es un, una medida o un antídoto bien interesante para romper esto.
2: Y qué bueno que lo traes a la mesa. En este proceso, si tú eres de los eh, fundadores que está teniendo esta problemática y vas a empezar a hacer estas nuevas juntas de socios, No te desesperes. Es posible que la dinámica familiar al inicio sea mucho más poderosa que la dinámica de socios. Podrías, podrías incorporar un consejo consultivo temporal y temporal pueden ser entre 6 y 12 meses para que estas juntas de socios las hagas a partir de tu junta mensual de consejo consultivo. Es decir, los consejos consultivos son una gran herramienta no solo para ayudar a profesionalizar el negocio, sino también para ayudar a consolidar o a reforzar esta primera etapa de transición malentendida. Y entonces ahora llevas a tu junta de consejo consultivo mensual. La primera parte es hablemos de los temas de profesionalización y la segunda parte pongámonos la cachucha de socios Junto con nuestros dos consejeros Exacto. externos. Y es
3: un antídoto que la verdad es que funciona Fabuloso. muy bien. O sea, es un... Yo yo lo he visto y funciona muy bien.
2: Ahora, un último tip aquí, creo que es el sexto séptimo que doy. Mándense a hacer unas gorras de esas como las que usas cuando hay sol en un estadio. Este, todos los socios que digan... Un, un primer juego de gorras que digan socios. Un segundo juego de gorras que digan familiares. Y un tercer juego de gorras que digan ejecutivos operadores. Parece poco importante, pero el hecho de estar en una junta de socios, te pones la gorra de socios y esto ayuda de manera muy suave. Cuando alguien caiga en una aproximación de familia o de operación, nada más señálale el título de tu gorra. Es más, nada más de verse los títulos de las gorras, saben con qué rol están jugando. no Ahora, ¿qué diferencia hay con una junta de operaciones. Bueno, en la junta de socios, por cierto, todos están a favor del negocio. Si se cometen errores o aciertos, ahí no se personaliza. Es decir, todos estamos a favor de darnos la posibilidad de equivocarnos o de acertar. Y tienes que jugar como un socio secundario minoritario bueno. Es decir, tienes que aceptar que hay socios accionarios principales. Al final, las decisiones de riesgo y de rendimiento caen en los socios accionarios principales. Si tú eres de los minoritarios, tienes que aceptar y saber jugar como un buen socio minoritario, decir, lo que tú decidas, voy a estar 100% de acuerdo contigo, aunque no logremos el objetivo. Ahora, vámonos a la junta operativa, Ricardo.
3: La junta operativa ya empiezas a meterte al detalle del negocio.
2: Y tú tienes un rol, tú eres el director general y pueden haber socios que son los directores de finanzas, los directores de ventas.
3: Y el lenguaje son temáticas. O sea, si van a hablar de temas operativos, bueno, pues el que esté operando o el director de operaciones tendrá que rendir cuentas y justificar decisiones o errores de esa área funcional.
2: Y ahí ahora tú que eres socio... Debes de entender que tu rol ahí es de colaborador y que hay un director general que te puede escuchar, que puede pedir tu opinión, pero que también te puede generar una instrucción y un compromiso. Y que si esa instrucción no estás de acuerdo, puedes desde el tema de ser un director de área, puedes decir, señor director general, permítame darle mi, mi opinión, O permítame ampliar sobre su idea algún riesgo que tal vez no estemos viendo. Pero una vez que ayudes a generar todo el contexto, el director general tiene por supuesto la responsabilidad de tomar la última decisión. Y ojo marinero, si esa decisión no estás de acuerdo, tienes que ahora saber jugar como un buen director de área, como un buen colaborador. Y tienes que colaborar a favor de la decisión del director general y hacer todo tu mejor esfuerzo como ejecutivo en que las cosas salen bien. Y si no salen bien, le tienes que decir al director general, vuelva usted a tomar su decisión, que cuenta con mi apoyo incondicional en todas las decisiones, para eso estamos los colaboradores para ayudarlo en nuestro ámbito de gestión. Y
3: ahí te vuelves como un ejecutivo especialista en una función. Entonces tu visión ya es funcional, es funcional. Si estoy en el de finanzas, bueno, en finanzas desde mi coto de finanzas, doy toda la información y mis aportaciones y quizás mis decisiones desde el área funcional financiera y el director general toma la última decisión, pero ahí juegas en equipo, en equipo y tu mindset es funcional. Eres el experto de esa área.
2: Y cuidado en decirle, oye, no me gusta tu liderazgo, no me gusta tu autocracia, no estoy de acuerdo con tus decisiones, porque eso no se lo dirías a alguien que no es tu familiar ni tu socio. Ahí inclusive mi recomendación para ustedes, de de verdad suena a veces absurdo, pero funcionan muy bien. En las juntas de socio, háblense de tú, refiéranse por sus apodos. En las juntas de operación incluso se pueden hablar de usted. Decir, señor director general, mi recomendación para ustedes es esta, pero siempre cuente con mi apoyo en las decisiones que usted tome. Ahora, tú como director general, olvídate de que eres el papá. No vuelvas a actuar como papá. Actúa como un director general. Y me refiero, tienes por supuesto la autoridad jerárquica que te da la función de pedirle una opinión. De pedirle que a tu director comercial o al financiero o al de operación que es tu familiar, de pedirle que resuelva sus propios temas del área, de no subsidiar su incapacidad. Tú le puedes decir a tu hijo que es director de área, oiga señor gerente de operaciones, ¿ya se dio cuenta usted que ese reto le toca a usted resolverlo? Sí, entonces vaya a su oficina, regrese el próximo lunes con dos soluciones. Y permítame a mí jugar mi rol de tomar la última decisión sobre, sobre las opciones que usted me trae. Por favor, no me pidas subsidio como papá e hijo. Aquí no soy su
3: papá. Sí, aquí hay muchos temas de, de forma. ¿no? Si tú mismo, cuando te refieres en una junta ejecutiva, oye papá, es que yo, ahí tú mismo estás mezclando las dos cachuchas. ¿no?
2: O tú mismo... Eh, regañas delante de, del equipo ejecutivo a tu hijo como a nadie más. Como si
3: fuera tu hijo, o sea, como si llegó tarde del antro, ¿no? Sí, no o sea, se vale. estás hablando. Ahora, yo creo que ahí son formas que deben de cada organización y cultura es diferente, ¿no? Yo he visto, yo el tema de hablarles de usted, a mí personalmente no me cuadra, a mí, pero eso es porque esa es mi idea. Pero sí he visto cómo, y soy Ricardo y no pasa nada, pero sí quitar los adjetivos de papá, ¿no? O el apodo que te dice como papá no ah, a mi chavo, pues no, no, no aquí no soy tu chavo, entonces sí hablarse con respeto, pero hacia la organización el mensaje es clarísimo, estoy hablando con el director del área y le exijo, digamos, aquí si sí hay una autoridad jerárquica en la organización, también hay, se vale, exigencia profesional y desafíos profesionales, si no trae una solución, pues tú le dirás a tu empleado, oye, quiero que me traigas, no me traigas problemas, tráeme soluciones, y más si eres un director de área, y entonces vaya, Traiga las opciones y sobre eso aquí tomamos la decisión. Es una exigencia profesional, pero no es una exigencia a tu hijo.
2: Si tú eres el director general, por cierto, y das una exigencia profesional como la que habla Ricardo y te das cuenta que tu hijo en la función de director de área no tiene la capacidad, estás metido en un problema como papá, no como director general. Ahí te va un tip, contrátale a tu director de área, no a tu hijo, un mentor. Si tú te das cuenta que no tiene la capacidad, pero no está tú, listo, también es válido. El error de ponerlo en esa posición, no lo empieces a regañar por ser incompetente, confundiéndote que es tu hijo. Contrátale al director de área, un mentor o un consultor que le ayude a resolver los problemas que necesita afrontar en su responsabilidad funcional. Bueno,
3: y parte de tu responsabilidad como director general es que tú hagas exitosos a tu equipo de trabajo, no a tu hijo. A tu equipo Tú, de trabajo. A mi equipo de trabajo pues yo voy a tener siete reportes. Uno es mi hijo o familia y los otros seis funcionan igual. Sí. Tu labor es hacer que todos sean unos champions. Así es. Y que sean unos champions en sus áreas, porque la suma de esos champions te va a hacer un ganador. Bien dicho. Entonces no nada más sea tu hijo, es con todos es el mismo rol.
2: Contrátales un mentor, Exacto. contratales un consultor, contratales la capacitación necesaria, pero no te desesperes. Porque no tienen las capacidades que tu proyecto empresarial requiere. En todo caso, tienes siempre la opción contratar a alguien más de, de mayor. Capacidad. Y
3: es lo mismo. Haz de cuenta que si es un director de área que no es tu familiar, pues va a ser lo mismo. Primero lo voy a ayudar, lo voy a acompañar y si él no es la persona, pues lo reemplazo. Pues aquí funciona igual. Digo duele, pero si no lo estás mezclando, soy el facilitador, lo hago exitoso y si lo logras. Ah, y resulta que es tu hijo. Pues fantástico. Pero si no, es lo mismo que todos los otros colaboradores. Bueno, pues
2: están algunas recomendaciones sobre cómo abordar esta problemática de confundirte en una misma reunión. Si hablas como familiar, si hablas como socio o si hablas como operador. Un último tema es, por favor, traten en lo posible de, en la casa, en los temas familiares de fin de semana, no hablar de negocio. Sé que es un tema difícil, pero por salud de la familia no lo hago.
3: Yo lo que creo es que es parte de las cachuchas y las cachuchas tienes un tema de el lugar. Es correcto. O sea, hoy ya lograste separar la cachucha de la familia, la cachucha del socio, la cachucha del ejecutivo. El lugar también es clave. Estás en una comida familiar el sábado en una carne asada. Ponte La cachucha familiar y el lugar es para la cachucha familiar. Pues lo mismo hacen en otros lados. Estás en la oficina, pues es lo mismo. No hay manera que en el lugar mezcles las cachuchas.
2: Así es. Bueno, esperamos que tengan un extraordinario fin de semana que haya sido de interés para aquellos que están pasando por esta problemática. Nos escuchamos exactamente en siete días, partner.
3: Que estén muy bien. Buen fin de semana y de verdad, llévenselo a, a la almohada. Este es un tema, es muy fácil decirlo, pero hacerlo es muy complejo. Mucha suerte. Hasta luego. Hasta luego.
0: Esto fue...